0: RCF Le pape a reçu les membres de la Caritas Espagnole ce matin au Vatican. L'association célèbre cette année ses 75 ans. François les a confortés dans leur mission. Nous y revenons au début de ce journal. Les Chiliens rejettent en masse la proposition de réforme constitutionnelle proposée par le président Boric à plus de 62%. Ils ont dit non au texte qui leur était soumis. Et nous retrouverons notre correspondante à Santiago. Dans ce journal également, les nouvelles mesures en Allemagne pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement Scholz a mis 65 milliards d'euros sur la table, et puis l'on connaîtra tout à l'heure le nom de celui ou celle qui succédera à Boris Johnson au 10 Downing Street. Truss, l'actuel chef de la diplomatie est largement favori des sondages. Radio Vatican, le journal. Olivier Bonnel. Bonjour, la Caritas Espagne célèbre cette année son 75e anniversaire et le pape François a reçu quelques-uns de ses membres en audience ce matin au Vatican. Le Saint-Père leur a proposé de continuer leur mission en s'inspirant de la manière divine d'aimer en particulier face à trois défis qu'affronte l'organisation caritative Adélaïde Patrignani.
1: Oui Olivier, il y a d'abord la nécessité de travailler à partir de la capacité et du potentiel en accompagnant les processus. Autrement dit, ne pas privilégier les résultats mais les personnes aidées, celles-ci devant trouver des chemins de guérison et leur place dans la société. Le deuxième défi des volontaires de la Caritas consiste à mener des actions significatives, pas seulement faire des gestes mais promouvoir un changement chez les personnes et c'est possible par un un don oblatif de sa propre vie. Ainsi, les plus démunis peuvent-ils être vraiment reçus, accompagnés et intégrés. Le troisième défi évoqué par le pape, c'est celui d'être un canal pour l'action de la communauté ecclésiale. L'église a-t-il rappelé qu'or mystique du Christ prolonge son action dans l'histoire. Le souverain pontife a donc invité la caritas espagnole à être cette main tendue du Christ lorsqu'on l'attend à ceux qui sont dans le besoin. Une main tendue qui permet aussi de saisir celle de Jésus dans le prochain. C'est L'aspect évangélique a prévenu François ne doit pas disparaître face à des questions d'argent ou d'organisation. Car on doit s'en rappeler, la charité, l'amour avec une majuscule, est le trait le plus essentiel de l'être humain. C'est ce qu'a aussi déclaré le pape lors de cette audience. La charité est le langage qui nous unit le plus.
0: Adélaïde Patrignani, merci beaucoup. Il y a tout juste 5 ans, 120 000 personnes étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre pour la canonisation de Mère Teresa, la fondatrice des missionnaires de la charité. C'est était il y a tout juste 25 ans aujourd'hui son rayonnement est toujours grand dans le monde sa mémoire liturgique est fêtée ce 5 septembre mère teresa qui aimait dire je ne parle peut-être pas leur langue mais je peux sourire a tweeté tout à l'heure le pape françois portant son sourire portons son sourire dans notre cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons sur notre chemin surtout à ceux qui souffrent nous ouvrirons ainsi des horizons de joie et d'espérance peut-on lire sur le compte pontifex plus d'informations évidemment à retrouver sur la sainte de calcutta sur vaticanius.va. Dans l'actualité internationale, le Chili, où la population votait hier pour approuver ou rejeter la proposition de nouvelle constitution, le vote était obligatoire et sur les 15 millions de personnes appelées aux urnes, 13 millions sont allés voter, une participation historique, et c'est l'option du rechasso, je rejette contre le texte qu'il a amplement remporté avec 62% des voix. À Santiago du Chili, Naila de Rouané.
2: Ce résultat confirme ce qu'annonçaient les sondages ces dernières semaines, mais avec un pourcentage de votes plus élevé que prévu pour l'option du rechasso. Et même dans la région métropolitaine de Santiago, la capitale qui traditionnellement a un vote plutôt progressiste, le rejet de la nouvelle constitution est clair avec 55% des votes. Cela montre qu'une grande partie de la population n'était pas d'accord avec le contenu du texte constitutionnel proposé. Et concrètement, ce résultat veut dire que le Chili conserve la constitution actuelle écrite sous la dictature de Pinochet. Sur le plan politique c'est une victoire pour la droite et une partie du centre-gauche qui appelait à rejeter le texte. Pour le gouvernement de gauche, en revanche, c'est un échec puisqu'il y était favorable. Le président Gabriel Boric a prononcé un discours après l'annonce des résultats. Il a appelé toutes les forces politiques à se réunir dès aujourd'hui pour lancer un nouveau processus constitutionnel. A Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
0: Trois mois après le verdict dans l'affaire des attentats de Paris revendiqués par l'État islamique, la justice française ouvre à nouveau un très long et douloureux procès aujourd'hui celui de l'attentat de Nice. Le 14 juillet 2016, il avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Huit personnes sont sur le banc des accusés. Un procès qui devrait durer moins trois mois et demi. Le gouvernement allemand débloque de nouvelles aides massives pour faire face à la flambée des dépenses énergétiques. Pas moins de 65 milliards d'euros ont été mis sur la table par Olaf Scholz. C'est deux fois plus que les deux précédents plans annoncés. Plus de précisions sur les principales mesures avec notre correspondante à Berlin, Delphine Herboli.
3: Olaf Scholz ne laissera pas les Allemands seuls face à l'inflation, c'est ce qu'il a rappelé ce dimanche en présentant son troisième plan d'aide, un programme de 65 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois plus que les deux précédents plans présentés au printemps. Parmi les nouvelles mesures, un chèque énergie de 300 euros pour les retraités et un autre de 200 euros pour les étudiants dès le mois de décembre. Ces deux catégories avaient peu bénéficié des précédents plans de soutien. Le gouvernement prévoit aussi de revoir et d'élargir l'aide au logement, de baisser la TVA sur le gaz, d'augmenter les allocation familiale et de proposer dès 2023 un nouveau ticket de transport utilisable sur l'ensemble du territoire à un prix réduit. Autre mesure, Berlin souhaite plafonner le prix du gaz et financer cette mesure via une contribution obligatoire de la part des entreprises énergétiques qui bénéficient de la crise. Une mesure qu'Olaf Scholz souhaiterait voir appliquée si possible au niveau européen. Ce programme suscite des critiques ce lundi, notamment dans les milieux économiques. L'industrie se dit laissée de côté. Berlin,
0: et Olaf Scholz qui doit s'entretenir cet après-midi avec Emmanuel Macron sur ce dossier de l'énergie. Les ministres européens de l'énergie qui eux se retrouveront en sommet à Bruxelles vendredi avec la question notamment du plafonnement des prix du gaz russe en tête de leur agenda. La Russie elle assure que l'arrêt des livraisons de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream est de la seule faute des occidentaux car leurs sanctions empêchent la maintenance des infrastructures gazières. C'est ce qu'a précisé ce matin le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Off. La Grèce a bloqué l'entrée de plus de 150 000 migrants sans papiers à ses frontières terrestres et maritimes depuis le début de l'année, selon les chiffres du ministère des Migrations. Le gouvernement a annoncé le mois dernier sa volonté de rallonger de 80 km supplémentaires le mur à sa frontière avec la Turquie. La Grande-Bretagne devrait connaître dans un peu plus d'une heure le nom de celui qui remplacera Boris Johnson au 10 Downing Street. Il devrait s'agir, sauf coup de théâtre, de Liz Truss, l'actuel chef de la diplomatie britannique, après Margaret Thatcher et Theresa Mell deviendraient la troisième femme à la tête du Royaume-Uni. L'istreuse qui va hériter d'un pays en proie à l'inflation et à des mouvements sociaux importants dans de nombreux secteurs d'activité qui rappellent les années Thatcher. Mais la comparaison s'arrête là, comme nous l'explique Sophie Loussoirne et les professeurs de civilisation britannique à l'université de Picardie.
4: Je ne pense pas qu'on puisse comparer... Margaret Thatcher et Liz Truss, le Royaume-Uni connaît une situation très difficile, il a traversé l'été du mécontentement, mais à la différence de l'hiver du mécontentement de 1979, ce ne sont pas les mineurs euh, qui sont en grève... C'est un mouvement très organisé pour obtenir des hausses salariales, mais nous connaissons évidemment euh, actuellement euh, des taux d'inflation qui évoquent la crise des années 1970 euh, où euh, l'inflation avait atteint 24%, ce qui pourrait arriver euh, d'ailleurs en 2023. Euh, La grève a commencé dans les chemins de fer et dans le métro londonien. Les syndicats durcissent le ton et la grève pourrait même s'étendre au secteur de l'éducation et de la santé avec des conséquences terribles pour le fonctionnement du pays. Ces mouvements sociaux sont nés d'une forte augmentation de l'inflation et euh, d'une absence de réponse de la part du gouvernement de Boris Johnson qui a laissé ses successeurs gérer la crise, du coût de la
0: vie. Sophie louswan professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie, interrogée par Jean-Charles Puzolu. C'est un ultime avertissement avant une catastrophe annoncée. La Somalie est au bord de la famine. C'est ce qui est venu dire aujourd'hui à Mogadiscio, le coordinateur humanitaire des Nations Unies. D'ici entre octobre et décembre prochain, deux districts du sud de la Somalie devraient connaître la famine. Depuis un an, plus d'un million de Somaliens ont été poussés à l'exil en raison de la faim. Et puis, au Kenya, la Cour suprême vient tout juste de valider le résultat de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Le président a élu est bien William Ruto. Il avait obtenu un peu plus de 50% des voix. Le perdant, Raila Odinga, échoue ainsi pour la cinquième fois. Il avait fait de ce recours judiciaire un combat, je cite, « pour la démocratie et la bonne gouvernance face au cartel de la corruption ». Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.